0: Saludos mis principiantes de tarot, bienvenidos una vez más a un nuevo programa aquí en Tarot Los Ángeles que he titulado La historia de las cartas del tarot. Así es, yo sé que al final eh, muchas personas han hablado de este tema, pero yo lo voy a abordar desde mi experiencia, desde el conocimiento que yo tengo y en verdad deseo que lo disfrutes, que te encante y que puedas aprender algo más, porque esa es la idea. En cada programa es seguir aprendiendo y un estudiante, un principiante de tarot pues evidentemente nunca deja de aprender así es que no se diga más y comenzamos Conectando con la sabiduría del gran espíritu divino bienvenidos a tu programa Tarot Runas para Psicología Abre tu mente a otras realidades. Bien, pues comencemos con esta parte importante para poder adentrarnos a la historia de las cartas del tarot. Es importante eh, saber que originalmente no eran las 78 cartas que hoy en día conocemos, sin embargo, para quienes apenas están comenzando, es decir, son principiantes de tarot, voy a rápidamente a comentar. Son 78 cartas del tarot, que estas a su vez están compuestas por 22 cartas que están representadas por los 22 arcanos mayores y 56... Arcanos menores, efectivamente. Entonces vamos a comenzar en algo muy importante, mis queridísimos principiantes de tarot. ¿Qué significa la palabra arcano? Porque yo sé que el tema tarot es algo de verdad místico lo cual sentimos esa atracción, ese llamado y eh, seguramente por algo estás escuchando este programa. Sin embargo, también es importante empezar a eliminar de nuestra mente esas creencias absurdas donde el tarot es malo, el tarot es negativo. Ya iré abordando en otros programas todo esto. Entonces, para poderle dar luz a la ignorancia, para poderle dar luz al miedo, pues hay que poner sabiduría. Así es que el significado de la palabra arcano es secreto. Así es. Y secreto, pues como su nombre lo dice, hay algo que está oculto. ¿Verdad? De ahí viene también la palabra ocultismo o la palabra esoterismo. Esoterismo precisamente que significa algo que está oculto. Exotérico es algo que está fuera, es decir, está el conocimiento abierto a todas las personas, pero ¿por qué la palabra arcano o arcana tiene que ver con secreto? Bueno, lo que pasa es que no son simples cartas, eh, en realidad son pictogramas y tienen muchísimo simbolismo, entonces hay muchísima información respecto a esto, pero hoy vamos a centrarnos precisamente en la historia. Entonces, la realidad de las cosas, mi queridísimo principiante de tarot, es que nadie conoce el origen de las cartas de tarot. Te lo digo, son muchos años, tengo más de 20 años estudiando el tarot. Me considero una principiante de tarot porque la verdad es que nunca se deja de aprender esta mancia maravillosa, evolutiva... Y la realidad de las cosas es que no hay un origen. Sin embargo, es cierto que algunos historiadores, escritores y ocultistas, porque es parte de la naturaleza humana, es parte de nuestro ego, eh, tener a, a, algo tangible, ¿no? algo documentado. Pero te recuerdo algo. Todo lo que viene del alma, todo lo que proviene de nuestro espíritu, la realidad de las cosas es que la ciencia no lo puede comprobar. Entonces, desde mi muy particular punto de vista, está bien que esta parte de historiadores, escritores y ocultistas, bueno, practicantes evidentemente del tarot, bueno, pues le dieron, trataron de darle un origen. Y de ahí es que viene que el tarot su origen es egipcio, incluso algunos dicen que es sumerio, ¿no? hay quienes, voy a abordar un poquito más adelante, la parte eh, hebraica, pero la realidad de las cosas es que desde mi experiencia con todo lo que he leído, eh, yo he llegado a la conclusión de manera intuitiva que principalmente los 22 arcanos mayores fueron dados de manera intuitiva. ¿sí? Alguien recibió por canalización toda esa información y claro, una cosa es el juego de cartas de naipes que todos conocemos, pero aquí no estamos hablando de ese tipo de cartas, estamos hablando del tarot. Entonces ese es mi particular punto de vista. Nadie tiene la verdad cuando abordamos este tipo de temas. La verdad es que nadie tiene la verdad. La verdad la tenemos cada uno de nosotros de acuerdo a la conexión que hacemos con el mazo de tarot. Esa es la realidad, el mazo de tarot te llama te atrae y te lo digo porque al enseñar por muchos años tarot no todas las personas logran tener esa conexión con el tarot, Sí aprenden porque es parte de, hay muchísimos libros allá afuera pero la realidad de las cosas es que el tarot se aprende con la práctica y con muchos otros elementos que te voy a ir compartiendo, entonces a partir de esto está bien, vamos a poner que tiene un origen egipcio incluso sumerio pero también hay otra parte, otra corriente donde se sabe que en la antigüedad, en la India, eh, en el lejano oriente, ya existían unos mazos de cartas ¿no? místicas y que fueron introducidos por los templarios a Europa. Hay quienes también dicen que fueron las gitanas quienes de la India introducen a Europa evidentemente las cartas, ¿no? Insisto. Eh, hay muchísima información respecto a esto, pero bueno, la realidad es que es importante tener un bosquejo, la realidad es que el trabajo con el tarot es mucho más que hablar de su historia, hablar desde la parte eh, racional, ego, que si bien es cierto es muy importante, pero para mí no lo es no es lo suficiente lo más importante es la conexión que vamos desarrollando por supuesto con cada una de las cartas del tarot en antigüedad había un gran autor en el siglo XVIII un francés ocultista masón Anthony Court de Glevin donde él decía verdad de acuerdo volvemos al punto es su valga la redundancia es su punto de vista y en ese punto de vista este personaje Anthony dice que los 22 arcanos mayores verdad otra vez volvemos a abordar a los 22 arcanos mayores él está convencido en que representa el libro egipcio antiguo un libro maravilloso que es el libro de Tot entonces Volvemos, ¿no? Es aquí hay otra parte, no es los 22 arcanos mayores provienen del libro de Todd. Está bien. Vamos a seguir abordando este fascinante mundo del tarot. Bien, ahora ¿qué pasa con la palabra tarot? Porque aquí hay dos significados, ¿verdad? Tarot y arcanos. Entonces, la palabra tarot, bueno, también trae eh, un simbolismo y un significado bastante profundo, lo cual me encanta. Eh, y bueno, primero que nada, pasa como mismo tarot, se desconoce su origen de la palabra. O sea, no solo es que no se sabe de dónde provienen los pictogramas, como tampoco se sabe dónde surge la palabra tarot. Pero vamos, lo que eh, algunas corrientes, algunos autores ocultistas dicen es que la palabra tarot deriva del dios tot esa maravillosa deidad egipcia de la magia y las palabras. Hay quienes dicen que no, que su origen es claramente hebreo. De hecho, la cabalá mística no tiene nada que ver con la cabalá su raíz digamos eh, hebraica eh, el soar etcétera sino más bien hablamos de una cábala del siglo eh, medio donde al final del camino eh, muchos ocultistas integraron pues no solo la astrología el tarot y mucho simbolismo de esa cábala hablo esa cábala mística bueno entonces se dice verdad que eh, ¿Por qué se le atribuye a que la palabra tarot viene de los hebreos? Porque tiene la formación del término Torah. Y la palabra Torah es el libro de la ley. Significa ley. ¿Sí? Torah significa ley. Entonces, tarot lo asemejan uh, o lo han asignado. ¿Sí? A esa palabra. Entonces es una ley. Bueno, pues no sé si realmente el tarot es una ley. No considero que sea una ley. Es mucho más eh, que eso. Es conectar con la profundidad del inconsciente del ser humano. Entonces, eh, pero bueno, también dicen por ahí que hay quien asegura que podría tratarse de un eneagrama de la palabra rota. Que esta palabra en latín significa rueda entonces ahí hay otro significado que también se ha estudiado dentro del tarot que es rota y rota pues como su palabra misma en su significado es rueda pues ob obviamente nos está hablando del qué de un movimiento de un cambio lo cual a ah, si hablamos de significados, considero que es lo más cercano realmente a la palabra tarot desde mi particular punto de vista. Recuerda, yo te estoy dando mi punto de vista, tú puedes tener otro y es tan válido como cualquiera siempre y cuando evidentemente venga desde la experiencia, desde un trabajo intuitivo, también un trabajo por supuesto de investigación. Yo considero que la, la palabra tarot con la palabra rota eh, derrotar ahí sí considero por qué porque principalmente los 22 arcanos mayores nos están hablando del viaje del alma y el viaje del alma que hace un movimiento rotativo ¿sí? una rueda que si esto lo asemejamos, a la rueda del Samsara, ¿verdad? Nos está hablando de un continuo movimiento y crecimiento evolutivo del alma. Y claro, también los arcanos menores tienen un significado, lo cual, wow, aquí ya se abre, mi queridísimo principiante de Tarot, una brecha enorme donde dejamos de ver al tarot como algo simple y llanamente adivinatorio donde realmente lo han eh, pisoteado y han desacreditado totalmente su verdadero trabajo e eso es donde en realidad hay no hay una adivinación en nada de esto hay un gran trabajo de manera inconsciente proyectado a través de la ley de atracción, a la ley de causa y efecto, la ley del espejo. Hay muchos movimientos que se plasman en cada uno de los pictogramas. Y claro, dependiendo de cada persona, estudiante, el tarot, es como va a ir encontrando esa puerta que le va a ir revelando sabiduría que por supuesto te va a ayudar muchísimo a tu proceso evolutivo ahora qué pasa pues bueno hay un gran resurgimiento en el siglo 19 vamos a avanzar muchísimo no voy a ponerme tanto a ir este etapa tras etapa porque es muy largo y la idea de esto es que te lleves la información y darte el rumbo si tú quieres investigar más adelante dale eso sería muy importante también. Entonces, ¿qué pasa en el siglo XIX? Bueno, pues por ahí había una maravillosa escuela ocultista llamada El Amanecer Dorado. Seguramente muchas personas eh, lo conocieron. ¿Y qué pasa? Aparecen dos personajes muy importantes que hoy en día prácticamente eh, entre estos dos autores grandes ocultistas junto con el tarot de Marsella, y la verdad es que el tarot de Marsella lo he separado porque también tiene su propia historia, es que surge una nueva, digamos, forma de mirar o de estudiar el tarot. Entonces, pues tenemos nada menos que al ocultista Arthur Edward White, que por ahí seguramente has escuchado hablar del tarot eh, Edward White, por ejemplo, ¿no? Y tenemos a un gran ocultista y mago alister crowley maravilloso hoy en día bueno eh, cualquiera de los dos es de verdad maravilloso estudiarlos leerlos porque ellos le dan un toque totalmente renovador fresco eh, para su época por supuesto que ambos tenían un trabajo y un desarrollo espiritual enorme como por ejemplo en su caso eh, Edward White, pues evidentemente el haber hecho todo este trabajo dentro de la aurora dorada, donde evidentemente se manifiesta este maravilloso tarot con pictogramas que prácticamente te están hablando, o sea no es lo mismo, por supuesto eh, a la psique ver eh, un tarot con imagen, que de pronto ver el tarot de Marsella simplemente con espadas, bastos, oros, salvo los 22 arcanos. Entonces, bueno, hay una gran influencia de la cabala mística en aquella época, por supuesto, de la que te estoy hablando, hay asociaciones cristianas, es decir, esta orden del amanecer dorado eh, nos muestra y trae a la luz a través de Edward White pues obviamente un gran tarot que hoy en día te voy a hacer eh, algo importante. Yo es el tarot que trabajo para enseñar a los alumnos a aprender el tarot, porque es la parte más fácil, de alguna manera, entre comillas, y ayuda muchísimo a trabajar la parte intuitiva. Entonces, eso no significa que sea el mejor, no, pero está dentro de los eh, mazos pues más trabajados, más estudiados, considero después el de Marsella y por supuesto que también el de Alistair Crowley. Alistair Crowley, un ocultista británico, por supuesto que también él diseña su gran y famoso llamado Tarot de Todd. Hay mucho aquí que, que abordar, muchachos, sobre todo para quienes les gusta el ocultismo, saben de ocultismo, Saben perfectamente bien que ambos ocultistas venían de la misma corriente de la orden del amanecer dorado. Sin embargo, cada uno decidió eh, tomar caminos distintos, ¿no? Lo cual me parece sensato y es parte de la tercera dimensión, ¿no? Yo no le llamaría. Eh, uno fue el mago oscuro, el otro fue el mago blanco, uno se fue por un sendero sinistro, el otro no. La realidad es que. Tanto la luz como la oscuridad nos trae grandes, grandes enseñanzas y muchísima sabiduría. Pero eso depende de quién o de qué. Depende del estudiante. Depende del practicante de tarot. Y eso tiene mucho que ver con tu trabajo en el desarrollo espiritual. Entonces, pero bueno, no me voy a profundizar. No voy a profundizar tanto en ello, ¿no? Independientemente. Considero, wow, el, el tarot de Todd. También un trabajo enorme, profundo, pero en el cual considero que el mismo toque, porque cada uno de ellos tiene su toque, Alistair Crowley definitivamente, eh, todas aquellas personas que tienen un trabajo avanzado dentro del ocultismo, un trabajo místico, eh, va a conectar más, definitivamente. Entonces, ¿de qué depende? Depende de, del practicante. ¿No? Es como el tarot, yo te voy a decir algo, eh, principiante de tarot, yo lo considero como los cuarzos, los cristales, te atraen. Cuando tú entras a una tienda de cuarzos, te atrae vas viendo y de pronto te atrae es lo mismo que sucede con el tarot ya iremos viendo eh, muchas otras cosas eh, ya estarás viendo algunos videos en youtube en tarot los ángeles por supuesto y ahí eh, la idea eh, con todo esto y aquí quiero hacer un paréntesis mis queridísimos principiantes de tarot la finalidad de estos podcasts es darle luz a todos ustedes que están iniciando eh, por supuesto que los avanzados también, bienvenidos, pero la realidad de las cosas es que quien ya domina la lectura de tarot, o sea, no no va a estar escuchando este tipo de... de de programas, ¿por qué? Porque ya hay un avance. Yo estoy dirigiéndome a los jóvenes, adultos, personas que están despertando y que traen un interés, una inquietud sobre este maravilloso camino del tarot, esta mancia extraordinaria, y que desde mí, ¿verdad? Tu servidora, Angélica, pueda yo compartirte esas pepitas de oro. Eh, conocimiento que no es la verdad absoluta por supuesto insisto hablo desde mi experiencia pero que tengas una información lo más cercana a un camino real maravilloso sin que te dejes desviar por los ruidos que hay en internet esos ruidos enormes en youtube en google y en todas las redes sociales donde lamentablemente el tarot única y exclusivamente se le ve como una herramienta adivinatoria, como algo que que me va a pasar en el futuro y me van a decir que sí, me voy a casar como estoy en el amor o sea olvídate esto no lo vas a encontrar aquí en tarot los ángeles en Taro Los Ángeles vas a encontrar un espacio donde estudiar, donde aprender, donde darte semillas para que tú continúes con tu camino. Es, y eso es algo que al final considero que te vas a llevar mucho más respecto a esa parte que simplemente quedarte con lo básico, con lo que en realidad no es el tarot, esa no es su finalidad, eso me queda clarísimo, así es que al final de todo esto, eh, esta, este pequeño recorrido en muy rápido y en corto, preciso y al grano con el tarot te haya ayudado, te haya abierto la mente, y vamos a ir viendo otros programas, vamos a ir desmenuzando otros temas, mitos, sobre todo mitos en el tarot. Así es que muchísimas gracias por haber estado y haber sido parte de este programa. Recuerda, Tarot Los Ángeles en Instagram, en YouTube. Eh, será un placer estarte eh, leyendo. Bienvenidos a este espacio y nos estamos escuchando en el próximo programa.